0: Agência de falar. Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz e escritora e tô muito bem. Muito obrigada por perguntar. Eu saí de um relacionamento não faz muito tempo, mas tempo suficiente para eu conseguir chegar aqui e contar para vocês que o pior já passou. Eu tenho uma regra muito clara na minha cabeça que é só comentar aquilo que já não dói tanto, porque se alguém criticar, se alguém falar uma merda sobre o assunto, já não vai machucar. Por isso eu tô aqui. Mas é isso, terminei. Tô solteira. Não foi um término muito simples. Mas agora eu tô me sentindo melhor, menos na merda, conseguindo viver e tá tudo meio que caminhando pra cura, assim. Mas como vocês bem sabem, eu costumo viver as coisas, pensar muito sobre elas e aí trazer aqui pra gente ter uma discussão. Uma discussão acalorada, mas não tanto, que é pra gente manter os ânimos. E aí esses dias eu tava conversando com um amigo meu e cheguei à conclusão que eu sou uma boa ex. Eu me lembro de ter enchido o saco de um cara só, <risos> momentos, quem nunca, né? Na vibe de, ai, quero voltar, quero voltar, saca. De resto, super de boa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sofrendo, sim, na bosta, idem. Mas indo adiante. Sem tentar me meter muito na vida da pessoa. Claro que no começo você passa pela cagada de querer transformar a pessoa na sua melhor amiga, né? Você curte as paradas, se paga de evoluído. Ai, não quero bloquear, não quero não sei o quê. Até a hora que você fica com ciúme, de treta com ele. Sim, eu sei que isso foi muito específico, mas vocês me entenderam. É, então assim, vai dar merda, no final das contas é complicado e aí eu prefiro me afastar. No geral, meu cronograma de término é assim. Eu tento ficar amiga, daí eu desisto, porque eu não dou conta, e aí eu sumo. Porque quando eu canso de sofrer, eu canso. E aí eu não quero mais saber mesmo. Isso me fez pensar, será que ser uma boa ex é isso? Simplesmente sumir? O que define ser uma boa ex? Porque até... Tudo bem saber o conceito de ser uma boa namorada. Isso aí a gente até tem. Pelo menos de acordo com os nossos padrões, né? As nossas vivências. Para os meus, por exemplo, eu me sinto sendo decente, não traindo, tratando a pessoa bem, conseguindo elevar a pessoa para que ela se sinta capaz de fazer coisas, etc. Enfim, tô chutando coisas. Mas cada um tem o seu conceito do que é ser uma boa namorada. Agora, qual seria o conceito de ser um bom ex-namorado ou uma boa ex-namorada? Acho que só sumir é muito raso. Fiquei pensando que ser um bom ex é continuar respeitando o amor que vocês tinham quando ainda não eram ex, sabe? No sentido de conseguir, de fato, cumprir com as juras de amor feitas quando vocês estavam bem. Que é não falar mal um do outro, não sair por aí xingando, mandando mensagem, falando que tá decepcionado, ou tentando brigar por uma relação que nem existe mais. Às vezes, ser um bom ex é se recolher no silêncio. Mas não o silêncio de vingança, sabe? E sim o silêncio de aceitação. Bloquear, às vezes, é uma boa opção. Para você evitar a mágoa e também evitar ser magoado. Mesmo assim, nunca duvide da capacidade das pessoas de destruírem o pouco afeto que resta. que elas podem tentar criar uma briga. Então, assim, só ser ausente. Ser um bom ex é não fazer mais questão de estar certo, sabe? Às vezes é só seguir em paz, assim, querer seguir em paz. Eu demorei muito assim para entender que pouco importa a minha postura se eu falo... Aí deu um chute na mesa, desculpa. Demorei muito para entender que pouco importa a minha postura. Se eu falo ou se eu não falo mal do ex, se eu saio depois de dois meses com alguém ou depois de dois anos, pouco importa. Cada pessoa vai criar uma imagem de mim de acordo com o que precisa para se afastar de mim. Percebe? Às vezes a gente só consegue esquecer alguém ou se livrar da culpa odiando e culpando o outro. Então, no final das contas, não é mais sobre você, entendeu? É sobre como o outro te pinta pra conseguir te superar. Olha que doideira. Salvo relacionamentos abusivos e relacionamentos merdas e tals, eu sempre tive esse problema de demonizar os meus ex. Até que eu entendi que eu só fazia isso pra conseguir superar mais rápido. Aí eu parei. Porque não é justo com a minha história. Porque é uma mentira, entendeu? Enfim, uma grande brisa. Mas continuando o silêncio posturado, respeitoso e sem drama, pra mim, é a melhor maneira de ser uma boa ex. Tem um ditado popular que diz que a gente só conhece alguém quando termina. E eu meio que acredito nisso, porque as pessoas mudam completamente. Ou mostram a verdadeira face, ou sei lá, mas no geral, vamos tentar ser uma pessoa legal? Só pra sair da estatística. Outra coisa que eu fiquei pensando é que o que muda de um ex ser legal ou não é a coisa do término em si, né? Se foi um término massa, dentro do possível, né, porque é difícil um término ser a melhor coisa do mundo, o seu ex automaticamente vira um ex-massa. Mas como definir o que é um bom término e o que é um término ruim? Se é difícil ter um término legal e um término ruim, então a gente precisa ter um pouco dos dois para conseguir diferenciar. Da mesma maneira que a gente precisa se sentir um pouco triste para entender o que é felicidade, ou frio para entender o que é calor, então a gente precisa ter um término merda para entender o que é um término bom. E aí eu fiz o quê? Eu perguntei pros meus seguimores, vocês, qual foi o pior e o melhor término que vocês tiveram? Pra ver se a gente consegue achar semelhanças entre os melhores e semelhanças entre os piores pra tentar entender. para, pra tentar entender o que é um término ruim e o que é um término bom. Vamos lá, eu tenho prints, gosto de prints. Ó, primeiro de todos, é de uma mina. Vou chamar de Nath. Meu pior e melhor término foram com a mesma pessoa. Achei isso interessante. Após dois anos de namoro, já morando juntas, ela teve uma fase bem ruim de depressão e acabou terminando. Esse foi o pior, porque eu sofria muito vendo ela sofrer e sem ela também. Achei isso bom, achei isso interessante. Já tem um ponto, ponto bom. O pior término faz a gente se sentir culpado, porque é isso, né? Tipo, ver a pessoa sofrer me dói, então eu tô me sentindo culpado, me sentindo mal. Então, às vezes, o pior ex é aquele que você sente alguma coisa ainda. Interessante. Depois da terapia e medicamentos, ela começou a melhorar. Após um mês, reatamos, melhores do que nunca, muito felizes. Porém, mês passado, fizemos cinco anos juntas. O antigo término me machucou muito. Já morávamos juntas pela segunda vez em outra cidade. E eu comecei a não sentir mais o mesmo. E foi a primeira vez que consegui terminar com alguém. Sendo honesta com ela e comigo. Já que a gente estava com um relacionamento morno. Me arrependo um pouco de não ter insistido mais na gente, já que ela era um amor comigo, uma pessoa maravilhosa, mas ainda acho que eu precisava dessa fase de ficar sozinha. Então acabou sendo o melhor término, por eu ter tomado uma iniciativa, ter tido responsabilidade afetiva, mesmo com ela sofrendo muito, o que me dói demais. Achei isso legal também. Porque, basicamente, um término bom não é necessariamente um término que todo mundo fica bem, em paz e ninguém sofre. Um término bom é aquele que você é sincero e verdadeiro. Você simplesmente fala aquilo que você está sentindo, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque é sobre ter responsabilidade afetiva. Porque, de novo, é sobre culpa. Se você não se sente culpada, você sente que foi um bom final de relacionamento. Foda, achei foda. A Bia mandou o seguinte. Acho que a minha resposta vai ser um pouco simples, talvez egocêntrica e egoísta. Já achei maravilhoso. Meu melhor término foi quando eu terminei com ele porque eu não estava mais feliz. Eu não estava sendo tratada como deveria, e isso me leva a muitas coisas. Eu deveria ter tentado mais, eu deveria ter tido um pouco mais de conversa. Hoje eu entendo que a vida é muito curta, e eu estava fazendo certo, já que estava pensando em mim. Achei sucinto. E concordo em partes, acho que um término bom é aquele que você pensa, puta, não é isso que eu mereço, então obrigada por tudo até aqui. E foi em diante, está tudo bem também. O pior término foi quando eu também terminei com ele, já que me causou esse sentimento de ele precisava de mim para melhorar. Eu era o seu porto seguro e eu estraguei isso. Foi o pior término porque eu senti muita culpa. Ó, oh, de novo. Apesar de também ter sido o melhor término por me sentir livre. Isso é muito incrível. Porque o pior término sempre está relacionado, até agora, nessas duas, né? Sempre é ótimo. Mas nessas duas, está relacionado à culpa. A se sentir culpado de alguma maneira. Principalmente pelo que o outro sente. Achei isso incrível. isso, assim, conversa muito com a minha história. Então isso faz muito sentido. Tipo, percebo que demorei para superar porque foi muito difícil e tal, mas por não me sentir culpada, eu não tenho essa dor, entendeu? Enfim. A Fê mandou o seguinte, melhor término, eu queria viver o um mundo, viajar, fazer mestrado e ele queria a vida dele como era, vimos que não fazia sentido e terminamos logo para terminarmos bem. Achei isso bom também porque é outro ponto importante. Quando você termina, não porque a pessoa foi babaca, porque a pessoa foi escrota, porque vocês não se amam mais, mas sim por causa de uma incompat... Incompati... Uhum, uhum. Só um minutinho. Incompatibilidade de vidas é muito mais fácil. Porque não é sobre você ser um idiota ou eu ser um idiota. Não, é só porque as nossas vidas estão tomando rumos diferentes. E é quase comum, não é sobre a gente, a gente não consegue controlar. É o destino que tomou essa decisão, percebe? Pior... Tive a coragem de finalmente terminar com o um ex-abusivo e não me senti mal por ver ele chorando e implorar de joelhos pra não terminar. Ele insistiu pra pelo menos me deixar em casa de carro. Ele bateu o carro. Fiquei com pena dele e voltei. Meu Deus. Meu Deus. De novo. Culpa. Os piores términos estão sempre relacionados a muita culpa. Nossa, que história assustadora. Pior. Da Grim. Me enrolou por semanas, dizendo que precisava de tempo e espaço, e me traiu como amiga. Foi pego, negou, e no fim ainda chorou, porque disse que sentia falta do que eu era no início do nosso relacionamento, me culpando porque eu tinha mudado. De novo, culpa. E de novo, alguém não foi responsável afetivamente. Quando, quando se trata de mentira, geralmente vai ser o pior termo. Vocês mandaram várias mensagens, é, inclusive, muito obrigada por isso. Eu separei essas porque eu achei que elas são bem geralzona, assim, sabe? Elas fazem muito sentido com várias outras mensagens que me mandaram, então eu escolhi essas. Porque acho que a gente consegue enxergar bem duas coisas bem distintas, bem diferentes. A primeira delas é que um relacionamento ruim, um ex ruim, um término ruim, tá muito envolvido com culpa, com o sentimento de... Ai, não queria que isso tivesse acontecendo, eu não queria que isso fosse assim, essa pessoa fez eu me senti culpada, enfim, tem muita culpa envolvida. Já um término bom, um ex bom, um relacionamento bom, tá muito envolvido com responsabilidade afetiva. Sobre o quanto a gente é sincero com aquilo que a gente tá sentindo, com aquilo que a gente tá achando, sobre o quão verdadeiro a gente é com os nossos sentimentos. Então, acho que isso ficou bem claro na minha cabeça agora. Isso fez muito sentido na minha história e eu espero que tenha feito sentido na história de vocês também. Fez sentido? Não fez? Me conta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E acho que esse assunto tem muito pano pra manga, hein? Acho que dá pra gente até explorar mais. Exp explorar, eu falei. <risos> Enfim. Eu acho que dá pra gente falar mais sobre isso. Tô sentindo. Um beijo grande e até o próximo episódio. Não esquece de compartilhar, porque é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau. <música>